0: Der 4. Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Liebe Hörer des 4. Flachpass, im ganzen Land werden momentan die Corona-Maßnahmen wieder gelockert. Und auch der Profifußball darf ab dem kommenden Wochenende wieder spielen. Es ist ein immer noch umstrittener Wiederbeginn. Zuletzt wurde ja zum Beispiel das komplette Team von Dynamo Dresden in Quarantäne gesteckt, weshalb sich zum Beispiel die Frage stellt, wie fair die Bedingungen eigentlich sind, unter der diese Bundesliga-Saison zu Ende gespielt wird. Gleichzeitig rückt das offizielle Saisonende am 30. Juni immer näher. Die Spielvereinigung hat in dieser Woche die Planung für die kommende Spielzeit vorangetrieben und gleich sieben Vertragsentscheidungen verkündet. Ich habe mit Sportgeschäftsführer Rashid Azusi darüber gesprochen, wie viel Planung in dieser Krise momentan eigentlich möglich ist, warum das Kleblatt den Vertrag mit Kapitän Marco Caligiuri nicht verlängert hat und was er den Verein zu sagen hat, die sich für das vierte Eingewächs Jamie Leveling interessieren. Und natürlich ging es auch um die Wiederaufnahme des Spielbetriebs und die Kritik daran. Das alles könnt ihr euch anhören nach ein bisschen Musik und ein bisschen Werbung. Denn der vierte Flachpass wird präsentiert vom Mehr Konto der Sparkasse Fürth, dem einzigen Fankonto mit der Kleeblattkarte und der kostenlosen Vorteilswelt, mit der ihr auch beim Einkauf im Sportheim und im Online-Fanshop satte Prozente kassiert. Die Kleeblattkarte bekommt ihr in jeder Geschäftsstelle der Sparkasse Fürth, telefonisch unter 78780 oder online unter www.sparkasse-fürth.de. Gleich gibt's das Interview, vorher aber noch ein bisschen Musik. <Musik> Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Ja, Herr Assusi, Sie haben in der vergangenen Woche gleich sieben Vertragsentscheidungen auf einmal verkündet und das mitten in dieser ja immer noch anhaltenden Corona-Krise, die auch für Profifußballvereine viele Unsicherheiten mit sich bringt. Kann die Saison überhaupt zu Ende gespielt werden? Wie sieht es mit Sponsorengeldern aus? Wie lange dürfen Zuschauer nicht ins Stadion, das ist ja alles noch relativ unklar. Lässt sich in der Krise denn schon so gut planen, dass man so viele Entscheidungen fällen kann?
1: Naja, also die, die Gegenfrage wäre ja, ähm, wie lange soll man warten, bis man vielleicht ähm, ähm, ja, sogar Werte letztlich irgendwo dann auch verliert. Ja? Also wenn ich jetzt über, über die Verträge von, ähm, von David Raum oder auch ähm, von Maxi Bauer sehe, dann haben wir Optionen, ähm, die wir die wir einmal umgewandelt haben und einmal gezogen haben. Ähm, das bedeutet, wenn ich die Option nicht gezogen hätte, wären die Spiele ablösefrei gewesen. Ähm, und ähm, frei verfügbar auf den Markt. Ähm, Funk und, und Burchard waren wir sehr, schon sehr, sehr früh, früher im Gespräch. Da hat es Corona noch gar nicht gegeben. Äh, der Abschluss war dann irgendwann mal äh, zwischen Zeiten oder letztlich die, die, ähm, äh, die, äh, die, äh, die Übereinkunft war dann in der Phase, wo es dann äh, die, äh, den, äh, den Abbruch gab. Ähm, von daher ähm, sind das einfach Dinge, ähm, ja, die wir jetzt zu Ende gebracht haben, aber die natürlich schon viel, viel länger und äh, lässt sich auch, äh, was die Optionen angeht, äh, schon viel früher ähm, feststellen.
0: Mhm. Ähm, eine Option haben Sie jetzt noch nicht gezogen, das ist die von Stürmer Daniel Keiter-Ruel. Ähm, ist das jetzt zum Beispiel jemand, der, schätze ich jetzt mal, etwas mehr verdient als zum Beispiel ein David Raum oder ein Maximilian Bauer, bei dem? vielleicht, dass die, die, das finanzielle Risiko noch nicht so abwägbar ist, dass man jetzt sagt, wir können da die Option schon ziehen?
1: Genau, das ist richtig. Ich habe ja damals gesagt, dass wir die Option gerne, Option gerne ziehen möchten bei, bei, bei Daniel oder bei Cater. Wie gesagt, dann kommt Corona dazwischen und dann haben wir natürlich letztlich dann auch überlegen müssen, ist dieses Paket so in der Form, in der aktuellen unweckbaren Zeit einfach zu stemmen und sind zu dem Entschluss gekommen, dass es so nicht zu stemmen ist. Deswegen haben wir dann haben wir dann äh, von der Option keinen Gebrauch gemacht, ähm, werden aber natürlich äh, mit Cater mit nochmal sprechen und schauen, ob wir dann trotzdem auch zu einer Einigung kommen können.
0: Was schätzen Sie, wie was, was muss passieren, damit man bei solchen Fragen mehr Planungssicherheit bekommt? Müssen da jetzt einfach mal ein paar Spiele gespielt werden? Muss die Saison zu Ende sein, dass man da endgültige Planungssicherheit hat?
1: Nein, wir haben natürlich diese, diese Szenarien, die wir spielen, auch was die neue Saison angeht, Ja, da haben wir natürlich gewisse Annahmen und diese Annahmen beinhalten natürlich dann auch vielleicht auch eine längere Zeit ohne Zuschauer spielen äh, zu müssen. Ja, nochmal, wir wollen das alle nicht, aber es kann ja sein. Ähm, das bedeutet aber auch vielleicht, dass das Fernsehgeld nicht in dem Maße fließt, wie es vielleicht dann auch äh, ausgehandelt ist und noch einige Parameter. Ja, ähm, Und demzufolge versuchen wir natürlich ein Szenario auch abzubilden, ähm, was sich insgesamt einfach und diese Unwirkbarkeit hat, glaube ich, jeder und da ähm, ist der Fußball keine Ausnahme, wie es insgesamt weitergeht, und ich glaube, das kann keiner beurteilen, ja, die, der Virus ist gekommen, ähm, hat uns alle, glaube ich, auf dem falschen Fuß erwischt, und nicht nur den Fußball, sondern die gesamte Gesellschaft, und ich finde, so sollte das auch gesehen werden, ähm, und jeder versucht, ähm, genau wie der Fußball auch, ja, mit einem blauen Auge davon zu kommen, oder vielleicht einfach, ähm, ähm, ja, versuchen seine Arbeit irgendwann auch nachzugehen und auch seine Geschäftsgrundlage einfach zu behalten und mhm. äh, wie gesagt das ist mir das wird mir manchmal ähm, ja, ähm, Was den fußball betrifft oftmals auch einfach ähm, ja, für die grund grundsätzlich auch ein stück weit zu ungerecht äh, äh, diskutiert
0: Können sie erklären wie das mit den tv-geldern funktioniert der großteil der fernsehsender hat ja eine tranche jetzt vorab überwiesen die werden ja immer nach bestimmten Spieltagen ausgezahlt. Ich glaube, der nächste wäre eigentlich der 26. Spieltag gewesen. Wie ist das jetzt unter diesen Corona-Bedingungen? Muss bis zum 34. Spieltag gespielt werden, damit die nächste Fernsehgeldtranche fließt? Oder ist man da jetzt zu einer Einigung gekommen, dass das vielleicht jetzt nach jedem Spieltag gemacht wird?
1: Naja, wir hatten es ja schon gesagt, ein Teil ist, ist vor ein paar Wochen überwiesen worden und jetzt der Rest wird, ist glaube ich bei der Deutschen Fußballliga und wird aber nach jedem Spieltag ausbezahlt, mhm. weil sie sagen muss, also wir müssen gar nichts im Leben, ne? also es ist, ich glaube, das weiß jeder, ne? aber wir versuchen, wir versuchen und das ist das, was wir immer sagen, wir Versuchen ein Konzept auf die Beine zu stellen, damit wir unserer Geschäftsgrundlage, sprich, unserem, äh, unserer Arbeit nachgehen können. Ja, auch wenn man den Fußball immer auch gerne nur als Spiel sieht, das ist ein wunderschönes Spiel und auch was viele freut und, und, und letztlich irgendwo auch viele Emotionen ähm, auch ähm, gibt. Aber es ist halt schon auch der Beruf, nicht nur der Beruf der 22 Spieler, die da draußen sind, sondern von ganz, ganz vielen allen drum, drumherum, die in so einem mittelständischen, kleinen mittelständischen Unternehmen plötzlich dann auch arbeiten. Und da gilt das, da gilt das Augenmerk drauf. Und wir versuchen, ja wie gesagt unter Minimierung der des Risikos, ja dem nachzugehen. Das ist alles, was wir was wir möchten oder mhm. was
0: wir auch machen. Vielleicht nochmal zurück zu den ähm, Vertragsentscheidungen. Eine hat sicher die meiste Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ähm, Sie haben den Vertrag mit Kapitän Marco Caligiuri nicht verlängert, obwohl er vor kurzem noch gesagt hatte, er fühle sich eigentlich fit für ein weiteres Jahr. Ähm, waren das in dem Fall dann auch die finanziellen Erwägungen, die dazu geführt hat, dass man gesagt hat, den Vertrag verlängern wir jetzt nicht nochmal um ein Jahr?
1: Ich habe mit Marco da ein sehr, sehr offenes Gespräch gehabt und habe natürlich, natürlich ist das ein ein Grund, ähm, dass es natürlich, im, und das habe ich auch öfter betont, im neuen Jahr, wenn wir den Gürtel in, in Fürth noch enger schnallen müssen, der war eh schon nicht ähm, sehr weit, der Gürtel ähm, auf, aber ähm, wie gesagt, aufgrund der der voraussichtlichen Entwicklung jetzt in den nächsten Jahr werden wir den Gürtel noch enger schnallen müssen und da gilt es sich dann Entscheidungen zu treffen. Aber wie gesagt, es, ich habe dem Marco das auch gesagt, wir wir unter den Gesichtspunkt unserer Philosophie, die wir auch noch verstärkter in den, vielleicht in den nächsten Jahren auch gehen müssen, mit jungen entwicklungsfähigen Spielern die eventuell dann auch irgendwann mal eine Transfersumme dann auch äh, für uns generieren äh, zu können, ähm, ist das, ist das unabdingbar, dass wir diesen Weg auch weitergehen. Ähm, Marco ist jetzt 36, gar keine Frage. Marco ist noch relativ fit, aber wir wollen einfach auch ähm, ja den, die Möglichkeit auch der, der nächsten Generation geben, sich hier bei uns zu entwickeln. Ja? Und ähm, ähm, wenn wir den Kader ähm, mit ähm, zu vielen ähm, erfahrenen Spielern letztlich dann zu haben, dann wird es für die Jungen insgesamt schwer, ähm, sich da auch durchzusetzen.
0: Gibt es die Option, dass man Caligiuri, der ja jetzt schon ein kleines Urgestein für diesen Verein ist, äh, vielleicht in irgendeiner anderen Position nach der aktiven Karriere an die Spielvereinigung bindet?
1: Ja, ich wie gesagt, ich seitdem ich zurück bin im, im November 2017, ähm, habe ich sehr, sehr oft und viel ähm, auch immer wieder ähm, mit Marco auch über diese Situation gesprochen, dass sie irgendwann auch mal eintreten kann, ähm, dass äh, die Karriere dann auch mal vorbei ist. Ja, Ich habe es ja selber am eigenen Leib erfahren. Ähm, ich war 33, ähm, habe dann aufgehört und ähm, ähm, ja, er hat sich meines Erachtens bestimmt schon Gedanken um seine Zukunft gemacht, aber... Ich glaube, noch nicht in, in, der Form, dass er das jetzt für den Sommer so sieht. Also, das ist zumindest das, was er äh, mir gesagt hat, ja, ähm, dass, äh, dass er noch gerne weiterspielen möchte. Ähm, wie gesagt, ich habe ihm ähm, angeboten, ähm, wenn, wenn er sich irgendwas in unserem Verein vorstellen kann, da muss man natürlich auch drüber reden, weil es ist auch wichtig, ähm, dass das auch mit Inhalt gefüllt ist, ja. Also, es geht nicht nur darum zu sagen, okay, wenn du Lust hast, dann arbeitest du hier bei der Spielfeindung, sondern ähm, das muss ja letztlich nachher dann auch, ähm, auch insgesamt für alle Beteiligten auch Sinn, äh, Sinn ergeben, für ihn, für uns. Ja, und man muss letztlich irgendwo vielleicht auch, ähm, ja, den nächsten Karriereschritt auch mit, äh, mit, wenn er Trainer werden will, mit einem Trainerschein letztlich, ähm, oder halt, wenn es Richtung Marketing oder, oder Management ist, geht es halt darum, auch da ähm, sich auch Wissen anzueignen, um sich da zu entwickeln. Mhm. Das ist in allen Bereichen so.
0: Ein bisschen überraschend ist ja auch, dass Sie mit beiden Torhütern verlängert haben. Im Wintertrainingslager ähm, klang es bei Marius Funk zum Beispiel noch so ein bisschen so, wenn er jetzt keine Chance hat, die Nummer eins zu sein, dann würde er vielleicht lieber wechseln. Haben Sie ihm jetzt eine neue Perspektive aufzeigen können, nachdem beide Torhüter verlängert haben?
1: Auch da nochmal, ne? Also es, das muss man natürlich schon nochmal mal sagen. Wir diese Entscheidungen, die wir insgesamt treffen, natürlich bin ich ja Sportgeschäftsführer, aber wir treffen die, also ich treffe die jetzt nicht alleine, ne? Sondern wir tauschen uns da aus, mit Torwarttrainer, Cheftrainer, mit dem Scout, den, mit dem Sergio Pinto, den wir haben, mit allen Leuten die im sportlichen Bereich letztlich irgendwo auch, deren Meinung letztlich mir auch wichtig ist. Und bei Marius Funk ist es so: Ich bin immer noch davon überzeugt, dass es ein sehr sehr guter Torhüter ist meiner Meinung nach auch ähm, ein Torhüter letztlich der auch in der zweiten Liga halten könnte. Und ähm, wir haben jetzt glaube ich mit diesem, mit diesem Torhüterteam, mit äh, Sascha, mit Marius und auch mit Leon ähm, drei Top Torhüter, die wo ich überhaupt keine Angst hätte, dass sie dass sie sich in der, in der zweiten Liga ans Tor stellen können. Und das ist, glaube ich, das, was wir machen wollen. Zudem, ähm, glaube ich, muss man auch sagen, versuche ich eigentlich, seitdem ich wieder zurück bin, eine gewisse Kontinuität reinzubekommen. Ähm, auch äh, in der im Kader. Und ich glaube, wenn man mal sieht, dass ähm, jetzt wir haben mal drei Abgänge, die feststehen mit äh, Kali, mit Maxi und mit Sauer. Und wir haben ähm, äh, Julian und 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 und, ähm, und Felix Bemu, die noch offen sind, wobei Felix einfach einen Vertrag nochmal bei Werder Bremen hat, einen, einen Anschluss an unsere Anleihen glaube ich, kommen wir dem sehr nah, was ich letztlich irgendwo auch vorher gesagt habe, dass wir den Kader ja zusammenhalten möchten und äh, letztlich nicht zu viel Fluktuation und uns einfach weiterentwickeln sportlich. Nicht, dem nicht, gehe ich nach.
0: Nicht zu so viel Fluktuation ist ein gutes Stichwort, weil es ja auch Interesse an manchen vierteren Spielern zu geben scheint. Zumindest an Jamie Leveling soll der FC Schalke 04 und der VfB Stuttgart interessiert sein. Ist das... Ähm, noch viel zu früh, um so eine Überlegung anzustellen, dieses Eigengewächs vielleicht zu verkaufen. Andererseits ist die Spielvereinigung natürlich immer auf Transfereinnahmen angewiesen.
1: Sie haben es gesagt. Also wir sind, äh, wir sind immer wieder und ähm, gerade ja auch in der, in der jetzigen Phase ist es nicht so, dass wir äh, kein Geld auf Transfer erlösen, letztlich benötigend. Ich glaube, das ist selbstredend für so einen kleinen Verein, wie wir es sind und natürlich in der Krise jetzt vielleicht noch mehr, aber eins wollte ich einfach, habe ich ja in einem anderen Interview auch gesagt, wir sind kein Selbstbedienungsladen. Also der Verein, der versucht natürlich, dass Spieler sich so entwickeln und wenn sie sich so gut entwickeln, dass Interesse da ist, was auch stimmt, wie gesagt, das Interesse da ist, das weiß ich, mich hätte jetzt zwar noch niemand persönlich angerufen oder das ist auch nicht die Zeit gerade momentan in der jetzigen Phase, dass, dass Vereine über Transfers nachdenken, wo sie einen Haufen Geld ausgeben müssen. Ähm, aber ich weiß, dass, dass insgesamt unsere Jungs Begehrlichkeiten wecken. Das ist erstmal ein großes Lob vielleicht äh, auch an, an unseren Verein oder auch an unseren Kader, den wir aktuell zusammen haben. Ähm, so sehe ich das. Und wie gesagt, ähm, aber man darf nicht denken, dass das letztlich hier über Schnäppchen geredet wird, ja, wo ich dann, so habe ich das äh, zumindest äh, aufgefasst in anderen in anderen äh, Berichten.
0: Also unverkäuflich ist auch ein Jamie Leveling momentan nicht, aber er hat seinen Preis. So könnte man es zusammenfassen.
1: Ja, aber das ist ja. Sie haben, Sie sagen jetzt, <lacht> so will ich das gar nicht nennen in der jetzigen Situation, weil ich glaube, jeder. Alle haben mit anderen Dingen zu tun. Ich wollte einfach nur auf diesen Bericht reagieren oder, oder mhm. ihnen eine Antwort geben, dass wir natürlich ein Verein sind, der auf Transfereinnahmen angewiesen ist. Ja, Aber genauso wie im letzten Sommer ähm, äh, niemanden zu verschenken haben, haben wir nicht. Ja? Weil äh, diese Spiele haben natürlich auch einen großen sportlichen Wert für uns. Ja, Und ähm, deswegen muss man immer abwägen, was, äh, was ist an, an Transfers zu erzielen, ähm, wenn, wenn dem Verein damit geholfen ist oder wenn uns damit geholfen ist und ähm, der sportliche Verlust kompensierbar ist, ähm, zumindest dann auch wirtschaftlich, dann muss man darüber nachdenken. Das ist da ganz klar entführt. Aber ähm, es ist nicht so, dass wir, dass wir jetzt, ähm, ja, dass die Spieler äh, zum Verschenken da sind. Weil mhm. das habe ich halt irgendwo gelesen und äh, der Jamie ist einer unserer größten Talente der letzten Jahre. Und ähm, ähm, wenn er den nächsten Schritt machen sollte und wenn das in Frage kommen würde, wobei da auch noch ein großes Fragezeichen ist, ähm, dann, dann muss sich das letztlich dann auch irgendwie auch für den Verein auszahlen.
0: Mhm. Aber wir reden jetzt über Transfereinnahmen. Grundsätzlich ist, dieses, ist das wirtschaftliche Modell des Profifußballs momentan eher sehr in der Kritik, weil trotz des vielen Geldes, das da im Umlauf ist, haben die Vereine nicht genug... Rücklagen gebildet, was
1: ja, da kommt aber jetzt die Gegenfrage, ja. Wenn, wenn Ihr Geschäftsfeld keine Einnahmen mehr hätte, wie lange könnten Sie dann überleben als, als Verlagshaus?
0: Wahrscheinlich nur eine bestimmte Zeit, aber es ist natürlich. Und sehen
1: Sie, und das, ist, und sehen Sie und das ist im Fußball nicht anders wie in anderen Bereichen auch, auch bei Adidas, bei der Lufthansa, die Milliardengewinne machen. Man kann einen Rücklagen bilden, das haben wir in Fürth auch gemacht, ähm, aber die sind natürlich nicht unendlich. Und äh, das, ist, das betrifft aber in, in der Marktwirtschaft im Grunde genommen jedes Unternehmen, ähm, dass du so planst, dass dann natürlich der, der, der Betrieb in irgendeiner Form auch weitergeht. Und wenn nicht, äh, dass du zumindest Möglichkeiten hast, ähm, darauf reagieren zu
0: können. Ähm, das aber, ist aber, aber wir reden im Profifußball ja jetzt über einen Zeitraum von tatsächlich nur wenigen Wochen, in dem die ersten Vereine schon in ihrer... Existenz gefährdet werden. Muss sich nee, da nee, nicht doch irgendwas ändern?
1: Naja, natürlich müssen sich einige Dinge ändern. Ja. Ich glaube, insgesamt die gesamte Gesellschaft muss muss sich hinterfragen, ob sich, ob, äh, ob nicht einiges verändert wird. Ja, nochmal, ähm, das betrifft nicht nur den Fußball. Ähm, und wenn Sie sagen, nur einige Wochen. Es geht ja darum, dass man sagt, und äh, das ist ja auch die Rechnung, die wir aufstellen mussten bei der DFL, wenn in den nächsten drei bis vier bis fünf Monaten, also zumindest bis zum 30.06., wenn da nichts reinkommt und wenn ihr keine Maßnahmen trefft, sprich, ähm, dass man äh, dass man äh, vielleicht dann auch äh, Gehälter auf Gehälter verzichtet und so weiter. Es ging um das Worst Case. Mhm. Und ich sage Ihnen ehrlich, wenn wenn die Lufthansa das Worst Case macht, ja, dass sie gar nicht mehr fliegen dürfen, dass sie trotzdem alles normal weiter bezahlen müssen, ähm, oder auch ihr Verlagshaus, dann würde ich gerne wissen, wie lange die überleben. Und das hat der Fußball letztlich ähm, äh, natürlich muss er darüber nachdenken, ob ob äh, ausschließlich maßgebend ist, dass man äh, dass man Liquidität vorweisen kann. Ja? Was, was bedeutet das, wenn man, wenn man äh, hohe Schulden hat? Wobei die hohen Schulden natürlich auch daher rühren, äh, dass viele Infrastruktur gebaut haben. Ne? Also Zumindest äh, kann ich Ihnen sagen, dass wir in den letzten Jahren hier sehr viel gemacht haben. Nur äh, das muss auch abbezahlt werden. Das ist genauso, wenn Sie ein Haus kaufen. ja. Wenn Sie dann keine Einnahmen haben, dann haben Sie irgendwann auch ein Problem. Und deswegen darf man jetzt irgendwie nicht den Fußball dahin stellen, als ob das irgendwas komplett ungewöhnliches ist, dass wenn man drei Monate vielleicht keine Einnahmen hat, dass dann einige in Schlingern geraten, wenn sie keine Maßnahmen treffen. Das ist doch ganz klar.
0: Wie kann, ist es denn überhaupt möglich, dass der Fußball sich unabhängiger von diesen Fernsehgeldern machen kann?
1: Aber jetzt sage ich Ihnen mal ehrlich, also wenn wenn es das Geld gibt, also soll man soll man ohne das Geld planen, also wie 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 also in der, für mich muss das irgendwie in der Praxis auch irgendwie verständlich sein. Ja, also du kriegst ähm, ähm, du kriegst jetzt äh, sagen wir mal eine fiktive Zahl, du bekommst 10 Millionen Euro Fernsehgeld, du, du planst aber nicht damit, sprich du gibst sie auch nicht aus. Mhm. Also, wie soll das funktionieren? Also Man hat doch gewisse Annahmen, ja. Und das hat doch jedes Unternehmen. Ich verkaufe so und so viele Zeitungen. Das und das nehme ich ein. So und so viele, so und so viele Anzeigen kann ich halten. So und so viele Klicks bekomme ich. Dafür bekomme ich auch Geld. Und damit muss ich doch planen. Und wie soll das anders funktionieren? Also, ich, ich, ich weiß nicht, wie das, wie das in der Marktwirtschaft anders klappen soll. Mhm. Also, du hast, du, du nimmst was ein und du versuchst, natürlich, äh, sinnvoll, das Geld einzusetzen. Und wa was man natürlich schon besprechen muss, ob es vielleicht Mechanismen gibt, äh, wo man äh, nicht alles, was reinkommt, sofort wieder ausgeben muss. Aber dafür bedarf es wirklich einer, einer gesamtheitlichen Regelung insgesamt äh, für den Fußball. Und da bin ich gerne dabei. Nochmal, also Rücklagen zu bilden, immer auch jedes Jahr Gewinne einzustreichen, das ist alles, alles schön und gut, das, das wollen wir alle, aber es ist halt oftmals auch in der in der Dynamik, ich habe es ja in einem vorigen Interview auch gesagt, in der Erwartungshaltung dann oftmals dann auch ja, schwer umzusetzen, das sage ich Ihnen auch. Mhm. Ja, wenn wenn Dortmund und Schalke, wenn Dortmund und Bayern jedes Mal in, in der Gruppenphase rausfliegt, ja, weil die weniger Geld ausgeben können als Paris, Saint Germain und Manchester City, die von Investoren, ja, da bin ich mal gespannt, wie, wie wie das hier in Deutschland überall aufgefasst wird. Ja, und das gilt letztlich für jeden anderen Verein, auch in dem, was die Saisonziele angeht. Mhm. Dann sagen wir, okay, alles ist, der, der beste Verein ist der, der immer einen Plus macht, der am wenigsten ausgibt und immer, immer, immer äh, schwarze Zahlen hat. Und wenn er absteigt, ja, dann ist es halt so.
0: Die, die wirtschaftlichen Voraussetzungen, diese Saison jetzt zu Ende zu spielen, sind das eine. Ähm, dann gibt es ja aber auch noch die sportliche Seite. Jetzt ist einer ihrer Gegner, einer ihrer kommenden Gegner, Dynamo Dresden ist jetzt für zwei Wochen in Quarantäne, weil es ähm, dort mhm. Corona-Fälle in der Mannschaft gegeben hat. Wie fair kann denn diese Saison überhaupt noch zu Ende gespielt werden, wenn so unterschiedliche Bedingungen für die Vorbereitung der Mannschaften gegeben sind? Und wir sprechen ja jetzt über eine Mannschaft, die im Abstiegskampf steckt, für die es wirklich um die Existenz geht.
1: Mhm. Ja, also ich glaube schon, ähm, und auch da, äh, Entschuldigung, wenn ich da immer drüber rede, ne? ähm, aber ich man versucht es so fair wie möglich zu machen. Ne? Ich glaube, die, die, die tausendprozentige Fairness wird man, man nicht ganz reinbekommen. Ne? Ähm, nichtsdestotrotz, Sie haben es ja gesagt, Also auch da, ähm, es geht nicht nur um wirtschaftliche Dinge. Das kommt mir auch im Grunde genommen viel zu kurz in den letzten Wochen und Monaten. Ich habe eine Saison zwei Drittel gespielt und ich würde sie gerne zu Ende spielen. Das ist mein sportlicher Antrieb. Ja, wir spielen eine gute Saison. Ja, Und wir reden im Grunde genommen, klar ist das halt so, wir reden über Corona und über Geld. Ja, Aber wir haben, und das finde ich schon auch, ähm, wir spielen auch Fußball, weil wir es gerne machen. Und weil wir diesen, diesen Wettbewerb, der wie gesagt jetzt äh, schon zwei Drittel gespielt ist, auch gerne zu Ende bringen möchten. Und ähm, äh, zu dem, was in Dresden, das ist ein grundsätzliches Problem. Wir wussten, dass das Konzept, so wie es ist, ein gutes ist. Wir wussten aber auch, dass man Rückschläge erleiden wird. Und das ist natürlich, und so ist halt der, der deutsche Föderalismus, dass das letztlich dann auch ortsabhängig äh, entschieden wird. Ich sage halt nur, und das muss auch jedem klar sein, wenn wir wenn wir diese Situation so haben, dass Spieler, wenn sie dann mal oder Betreuer, wenn sie dann mal positiv getestet werden, wenn dann äh, letztlich irgendwo auch die gesamte äh, Mannschaft oder der gesamte Betreuerstab in Quarantäne kommt, dann wird es ein grundsätzliches Problem geben. Aber ich rede jetzt nicht von der Saison, sondern ich rede von den nächsten zwei Saisons weil so lange, und das ist ja das, was, was, was uns die Virologen ja auch im Grunde genommen sagen, auf die wir vertrauen müssen, im Grunde genommen auch, ähm, das Virus wird ja nicht von heute auf morgen weg sein und das wird auch am Saisonende nicht weg sein, sondern das wird dann nächsten Saison genauso weiterlaufen. Aber es betrifft, wie gesagt, nicht nur den Fußball, sondern es betrifft alle Bereiche im Leben.
0: Für diese Saison... Können Sie noch mal erklären, warum es so wichtig ist, die bis 30. Juni zu Ende zu spielen? Klar, es, da geht es um Verträge, die immer äh, am, am 30. Juni enden. Mal Angenommen, es wäre nicht möglich, sie bis zum 30. Juni zu beenden, weil noch mehr Mannschaften zum Beispiel in komplette Quarantäne
1: müssen. Aber auch das ist ja immer gesagt worden. Ne? Die FIFA hat uns ja Zeit letztlich irgendwo auch bis 30. Juli, glaube ich, gegeben. Also es gibt ja Möglichkeiten, im Juli auch weiter zu spielen. Aber das hat natürlich dann auch mit, ähm, und das, das hat nichts mit dem Fußball zu tun. Sondern das sind einfach vertragsrechtliche Fragen. Ja? Also nochmal, der Verband kann sagen, ähm, die Saison ist, ist dann zu Ende, wenn die Saison auch zu Ende gespielt ist. Ja? Ähm, letztlich steht in den Vertragen meistens der 30.6. drin, dass am 1. Ähm, letztlich ein anderer Vertrag vielleicht beginnt oder endet auch. Mhm. Und ähm, das ist die Intention dahinter, dass man natürlich versucht, das bis zum 30.6. zu Ende zu spielen. Aber wenn dem nicht so ist, ähm, gibt es den Juli auch noch. Ja? Aber es sind halt auch arbeitsrechtliche da sind das sind sachen die kann der fußball gar nicht entscheiden ja, auch wenn du vielleicht sagst verbandsrechtlich oder oder vertragsrechtlich jetzt nach nach dem nach dem sinne des fußballs ist die saison erst nach dem 30.06., 30.6 letztlich noch nicht fertig sondern dann wenn die saison zu ende ist auf dem papier steht was anders und natürlich kannst du vors arbeitsgericht gehen und und das in frage stellen hm. So sieht es aus, ne? weil nochmal, ähm, das äh, Vertragsrecht äh, beinhaltet natürlich auch das äh, Arbeitsrecht, äh, was jetzt nicht nur auf den Fußball gemünzt ist.
0: Ähm, vielleicht noch ein anderer Aspekt, was die Spieler betrifft. Ähm, wie groß ist denn das Mitspracherecht zum Beispiel der Spieler auch ganz konkret in Fürth? Also ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja... Welche, die sich Sorgen machen, weil sie Angehörige haben, die nicht sehen. Und das ist
1: ja, ja sehr schön, dass Sie, dass sie das, dass sie das fragen, weil auch das finde ich eine, ja, es, es wird ein Bild dargestellt oftmals, ähm, was mir echt ein Stück weit zuwider ist, sage ich Ihnen ehrlich. Ähm, und natürlich kann man, äh, kann man über das Video von Kalu sprechen und das verurteilen, was ich auch gemacht habe. Ähm, und natürlich ist es vielleicht auch so, dass der eine oder andere wenn er negativ getestet worden ist, vielleicht dann auch ein bisschen unvorsichtig wird. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir hier in Fürth uns versuchen, zu 100 Prozent letztlich diese Dinge umzusetzen. Wir haben den Spielern eigentlich mit dem ersten Tag des Abbruchs erst nach Hause geschickt. Wir haben ihnen anschließend ähm, die Möglichkeit äh, oder oder die, die, die Wahl gelassen, ob sie in der Situation trainieren wollen oder halt eben auch nicht. Und das äh, nicht nur einmal, sondern vier- oder fünfmal. Ähm, und letztlich irgendwo jetzt auch da diese Aussage von, von Neven so Sobotic zu hinzunehmen und so zu tun, als ob, ob die Spieler letztlich irgendwie nicht gefragt werden, ähm, das halte ich doch für sehr, sehr bedenklich. Und ähm, oftmals einfach auch... ja wie viele Dinge in, in der heutigen Zeit sehr, sehr
0: populistisch. Mhm. Aber ich meine, dieser Eindruck entsteht ja jetzt nicht ähm, aus dem Nichts. Also es gab zum Beispiel beim ersten FC Köln einen Spieler, Weststrate, ähm, der sich äh, Sorgen um seine herzkranke Freundin gemacht hat und mhm. das in einem Interview gesagt hat und der danach ähm, vom Verein in einem, einem Interview auf der Homepage dann äh, zurückrudern musste und man bekam so ein bisschen den Eindruck, er wird da so ein Stück weit gemaßregelt. Wenn sowas passiert, ja. dann ist kommt dieses Bild vom Profifußball, ja, aber warum, aber, ja, das entsteht ja, ja nicht gut, aus dem aber, Nichts.
1: Ja da, gut, aber sie, wie, sie reden ja immer von, sie reden immer von Einzelfällen. ja. Mal, der Fußball hat 1200 Spieler und äh, insgesamt, äh, keine Ahnung, aktuell, die an diesen Test nehmen, fast 1700 Personen. Und du, du du wirst immer vielleicht auch Spiele haben, ähm, die sich vielleicht nicht trauen, ja, vielleicht ihre Bedenken zu äußern. Du wirst immer Spiele haben, die es vielleicht nicht verstehen und du wirst Spieler vielleicht haben, die sich ähm, nicht, nicht ähm, vielleicht auch ähm, entsprechend ähm, ja gehört, gefühlt äh, fühlen. Ne? Also das, das wirst du haben. Ähm, aber das ist nicht der gesamte Fußball. Und nochmal, ich kann doch von von meinen, von, von meinen, von unserem Verein reden. Und da ist bisher noch kein einziger gekommen und hat gesagt, obwohl ich das mehrfach angeboten habe, auch ähm, nicht nur in der Gruppe, sondern auch gerne auch in einem Einzelgespräch. Ähm, und wir reden hier trotzdem auch, ne? also rein arbeitsrechtlich müssten wir das eigentlich gar nicht machen. Ne? Und trotzdem machen wir das, weil ich einfach die Situation sehe, in dem, in, in dem Fall jetzt auch was den Fußball angeht, und sage, das ist alles freiwillig, ob ihr trainieren wollt und ob ihr spielen wollt. Hm. Das ist eine Freiwilligkeit. Und ich kann das nicht mehr, als äh, das schriftlich zu machen und mündlich mehrmals. Und ähm, dann ja dann äh, ist es halt so, wenn keiner kommt, dann gehe ich davon aus, ähm, oder wenn ich dann auch nachfrage und ähm, kein, äh, keine gegenteilige Meinung höre, dann sage ich, okay, der Großteil der Fußballer möchte das gerne. Die sind froh, dass sie auf dem Platz sind, die sind froh, dass sie ihrem Beruf nach und ihrer Leidenschaft nachgehen können. Das ist halt auch ein Stück der Wahrheit. Und nicht nur ein, ein Sobotic oder ein Fastrate die ja. auch dazugehören, gar keine Frage. Aber letztlich alles zu pauschalisieren, finde ich einfach nicht nicht fair und ist auch nicht gerecht und ist auch nicht entspricht auch nicht der der Wahrheit. Mhm.
0: Ähm, letzte Frage vielleicht für dieses Gespräch: Es war jetzt äh, zuletzt in der Diskussion auch eine Gehaltsobergrenze im Profifußball. Den hat der DFL-Chef ähm, selbst mit ins Spiel gebracht. Ähm, Glauben Sie, dass das ein Mittel ist, ähm, mit dem der Profifußball ähm, a. gerechter werden kann und b. Ähm, vielleicht auch dieses, ob jetzt gerechtfertigt oder ungerechtfertigte Image in der Gesellschaft, ähm, dass der Profifußball privilegiert ist, dass dort zu viel Geld fließt, dass das korrigiert werden kann?
1: Also nochmal, ich habe das ähm, auch in einem vorigen Interview auch schon mal gesagt, äh das mit dem Salary-Cap, ich glaube, das würde, würde fast jeder Verantwortliche im Profifußball begrüßen. Ich sage fast jeder. Es wird auch da nicht immer alle, wenn nicht alle die gleiche Meinung haben. Es ist aber auch gut so, weil wir leben in einer Demokratie und jeder sollte irgendwo auch seine eigene Meinung haben. Ähm, Zudem, dass es zu viel Geld gibt. ja, Es ist, es ist wirklich sehr, sehr viel Geld im Spiel, ähm, aber ich verweise da auch auf viele andere Branchen, in denen auch sehr, sehr viel Geld verdient wird. Und Es geht für mich darum, dass das Geld nicht verdient wird, sondern wie wird es ausgegeben. Und da muss man sich Gedanken drüber machen. Der Fußball hat dann vielleicht auch nochmal im Gegensatz zu vielen anderen Bereichen und Branchen einfach eine Vorbildfunktion. Und vielleicht muss man einfach da oder sehr sicher sogar auch schauen, wie man wie man sozial, sozialer vielleicht in vielen anderen Bereichen da auch helfen kann. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Aber nochmal den Fußball für alles in Frage zu stellen, was diese, was, was diese Gesellschaft letztlich irgendwo in allen Teilen auch darstellt und abbildet. Letztlich da nur den Fußball herzunehmen, wie gesagt, halte ich für, für zu einfach und viel zu populistisch. Wie gesagt, in anderen Bereichen wird auch sehr, sehr viel Geld verdient und das Geld ist auch nicht immer gerechtfertigt. Das ist die Marktwirtschaft leider. Wir müssen uns insgesamt einfach in der Gesellschaft überlegen, wie wir in Zukunft letztlich miteinander umgehen oder wie letztlich irgendwo auch, wie das einfach weiter funktionieren soll. Und da habe ich meine großen Bedenken und da spielt der Fußball, wie gesagt, auch keine Ausnahme. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht.
0: Herr Susi, ich danke Ihnen für das Gespräch. Liebe Hörer des Vierter Flachpasses, wenn Sie Anregungen, Kritik an uns haben, dann kommen Sie gerne in unsere Facebook-Gruppe Vierter Flachpass. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an redaktion-pressenetz.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de